0: Здравствуйте, уважаемые товарищи. Сегодняшняя тема нашей встречи, беседы философской, в общем, вот, контексте наших встреч в философии и политика, я хочу посвятить сегодняшнюю нашу встречу, наверное, самой животрепещущей проблеме. Самой основной проблеме, которая волнует человечество с момента практически возникновения классового общества. То есть последние три с половиной, четыре, пять максимум тысяч лет. Это проблема социальной справедливости, социального равенства. Не случайно этот вопрос о социальном равенстве и справедливости так или иначе корреспондируется и всегда ассоциируется в сознании не только специалистов, философов, политологов, социологов, но и в сознании абсолютного большинства, что называется, простых граждан с вопросом и проблемой демократии. То есть, там, где нет справедливости социальной там где нет равенства там конечно нельзя говорить о демократии напомню вам что термин демократии очень уж затасканный в последние так скажем десятилетия особенно в нашей многострадальной стране он ведь в дословном переводе означает что Демократия, народа, демос, власти. Народа власти. И больше ничего. Но ну, а дальше идут трактовки. Трактовки уже этого термина и корней этого слова. Что такое народ, скажем. Все ли население составляет народ. И что такое вот власть народа. И возможно ли она. И в каких формах. Она должна осуществляться. Споры идут большие. Но вот, наверное, все, кто так или иначе занимается этой проблемой, включается в эту проблему, они все-таки вот эту проблему демократии, как я уже сказал, так или иначе корреспондиную с проблемой социального равенства и справедливости. Но тут тоже много подводных камней. Потому что, ну, что такое равенство? Начнем с этого. Ведь проблема равенства может э, тоже интерпретироваться очень по-разному и даже противоположно. Вспомним, что на знаменах э, буржуазной французской революции вот было начертано этих три замечательных слова «свобода», «равенство» и «братство». И равенство, как видите, тут занимает центральное такое осевое положение. Это понятие. Но в последние десятилетия, как впрочем и в первые, наверное, годы советской власти, критики вот, социалистического строя, социалистического именно понимания равенства и демократии, социалистической демократии, попытались фальсифицировать этот термин, термин равенства в том отношении, что равенство, конечно, означает полную уравниловку, в особенности экономическую. Вот ты, где, мол, будешь работать э, очень много, твой сосед будет бить баклуши, а социализм – это и есть равенство, когда Вот ты наработаешь и на себя, и на соседа, еще на кого-то. И потом это э, добытый материальный или духовный продукт, добытый он, будет распределяться по принципу якобы уравнительному. Это касается, конечно, в наше время действительно не только материального, но и духовного продукта, да, хотя раньше все говорили больше о материальном. Ну, впрочем, и сейчас у нас есть такое, и такая тенденция, да, все свести исключительно к материальному, благополучию или его отсутствию. Так вот, безусловно, и лидеры французской буржуазной революции никак не понимали равенства, как уравниловку экономическую, правовую и так далее. Хотя тут, конечно, разные очень моменты Экономическое равенство, политическое равенство Скажем, расовое, национальное равенство Равенство перед законом Правовое равенство Равенство религиозных взглядов Свобода совести И равенство, наконец, идеологии И вот вот во всех этих вариантах равенства Надо искать что-то основное основополагающее, опорно, вот то основание, которое послужит нам рассмотрению и уяснением, что же такое равенство во всех его проявлениях. Но понятно, что мы уже об этом говорили в первой нашей встрече, что субъективный идеалист – Конечно, будет искать равенство прежде всего в сфере человеческого сознания. И найдет здесь что? Ну, какие варианты? Равенство, скажем, идеологии. Никакая идеология не может быть признана превалирующей, доминирующей. Да? Плюрализм. Мы уже это слово э, с вами рассматривали. Множественность. Но ну, в данном случае плюрализм в идеологии закреплен Конституцией 13 века статьей Конституции, которая там и говорится, что в Российской Федерации принято многообразие идеологии, и ни одна из идеологий не может быть признана ведущей, определяющей. Отчасти тоже этот вопрос мы затрагивали. Ну, вот такое равенство идеологическое, которое якобы является задающим равенством, да? Но в то же время в этой же статье, 13-й Конституции, есть параграфы, 4-й, 5 по-моему, если мне память не изменяет, нижний параграф, параграф которые э, утверждают, что, конечно же, э, никак нетерпимо, скажем, идеология э, какого-то расового или национального превосходства, то есть расизм или национализм. И тут, конечно, эта идеология не может выступать как равноправная по отношению к другим э, идеологическим таким-то парадигмам или системам, да? И оно, оно, вот такого рода идеология, расизм, национализм справедливо запрещается. Потом говорится, что и э, проповедь и социального неравенства, не только расового и национального, тоже, конечно, должно быть запрещено. Хотя социальное неравенство, что это такое, социальное неравенство-то, да? Ну, в отношении расового мы понимаем, да, или национального, да, какая-то раса является ведущей, какая-то нация или национальность, подчеркиваю еще раз, у нас большая путаница по этому вопросу, Э-э- повторяю, что нация это экономическое единство людей, которое осуществляется на уровне развитого буржуазного государства, экономическое единство людей разных национальностей, а национальность – это кровнородственная этническая общность. Ну, безусловно, никто из здравомыслящих людей, кроме каких-нибудь там национал-шовинистов, расистов, не будет утверждать, что вот это равенство – Невозможно, что оно, так сказать, вообще абсурдно, и что, безусловно, здесь надо вид- искать действительно ведущую расу, ведущую нацию или национальность, еще раз прилагательное, национальная. Да, вот, может быть Образована Отсуществительной и нация И национальность да? И ни в том, ни в другом случае Мы не можем утверждать Конечно, что какая-то нация Или какая-то национальность Конечно, должна пользоваться Какими-то привилегиями И не равна другим расам и национальностям С этим вроде все понятно Но это ли является главным Когда мы говорим о социальном равенстве да? Вот, что такое вообще социальное равенство, в отличие от национального, расового равенства, что это такое, да. а вот в чем проявляется, пойдем, так сказать, обратным путем, в чем проявляется социальное неравенство, прежде всего, в имущественном положении граждан. И вот у нас по официальной уже статистике разрыв наиб... между наиболее бедными и наиболее богатыми в нашей стране составляет 20 раз, да вот так, 20-кратный разрыв, да, 20 раз наиболее богатые по своему доходу годовому, как это принято считать, превосходит такой же годовой доход наиболее бедных. 10% наиболее богатых и 10% наиболее бедных берется вот для такого сопоставления. Это, конечно, главное социальное неравенство. Но откуда оно берется и как его ликвидировать? Вот у нас одно время наше э, правительство российское объявило борьбу. С бедностью? Ну, хорошо, что не с бедными, да? А вот с бедностью борьбу. Замечательно, да? Но потом как-то эта борьба, вот эти лозунги борьбы с бедностью ушли куда-то так в сторону и забыли об этой борьбе с бедностью. Что это такое? А как можно вообще бороться с бедностью? Богатые должны поделиться с бедными, что ли? Не поделятся. Не для того они становились богатыми. Или, может быть, бедные должны отнять у богатых, да? И это тогда революция, да? И поделить все поровну. Эта идея, опять, уравниловки. Революция не для того делается, чтобы осуществить вот это уравнительное распределение. Кстати, насчет распределения. Вот уже Аристотель, самый выдающийся Из древних греков, не всякого сомнения, который очень много проблем решил, предвосхитив свое время, как говорится, на несколько тысячелетий. Он разделял справедливость на уравнительную и распределительную. То есть, значит, справедливо, если мы уравняем всех... Некоторые так считают. Или справедливо, если будет у нас какой-то принцип распределения, ну, прежде всего, конечно, материальных благ, Аристотель имел в виду, да, который всеми членами общества, свободными, конечно, гражданами, рабы тут никак не принимают своего внимания. Напомню, что Аристотель вообще назвал раба, рабов, говорящими орудиями. Это не презрение к рабу, нет, отнюдь. Это вот выражение сущности, раба, да? Он отличается от простого орудия, молотка, лопаты, только тем, что он умеет говорить. Но в чем его сущность? Так же, как раба, как и молотка, и лопаты, он не имеет своей воли, да? вот. И отсюда, значит, он вовсе не человек, да, не гражданин вне всякого сомнения в данном государстве говорящее орудие отсюда к нему не может применена быть ни справедливость такого уравнительного плана, ни справедливость распределительного плана. Ну а вот если свободные граждане берутся, что же это такое уравнительное и распределительный момент? Значит, уравнительное это когда вот так сказать весь доход Который получен данным государством ну, Во времена Аристотеля государством Городом государством Распределяется поровну между всеми гражданами Конечно, свободными, опять же Если он не свободен, так вовсе не гражданин Значит, данного города государства. Но ну, таких вещей никогда не было уже в классовом обществе. И распределение велось, конечно же, между даже свободными гражданами, неуравнительно, а распределительно, и какие принципы распределения существовали уже тогда, и какие сегодня существуют, да? Принципы распределения. А оказывается, тут перекличка такая. Принципиальной разницы нет между вот рабологическим строем периода Аристотеля и сегодняшним нашим днем, так сказать, развитого криминального капитализма в нашей стране по поводу принципа распределительного. В чем же тут наблюдается такое удивительное совпадение? А дело в том, что Проблема вообще равенства, экономического равенства, и вот распределительное, это уравнительное, эта проблема возникает только когда и где? В классовом обществе. Исторически первым такое общество в классическом виде было именно рабовладельческое общество. В классовом обществе. В, в доклассовом, в первобытном коммунизме нет этой проблемы. Тем более проблемы распределительного равенства. Почему? А потому что в первобытном коммунизме осуществляется принцип распределения по потребностям. По потребностям, да? А почему такое возможно? А потому что существует общественное, действительно, и общенародное в рамках данной народности, в рамках данного союза племен, в рамках данного племени распределение полученного материального продукта. А почему возникает проблема в связи с чем? А в связи с появлением частной собственности на средства производства. Я тоже этого уже касался. Откуда это берется, частная собственность? Вот, жили, что называется, не тужили, но в кавычках, конечно, первобытный общинный строй первобытный коммунизм охватывает огромное время. Еще раз напоминаю, с точки зрения современной антропологии человечеству 100 тысяч лет. Из этих 100 тысяч лет классовое общество только последние 5 тысяч лет. А до этого 95 тысяч лет первобытный коммунизм. И вот тут нет частной собственности почему? Не потому, что замечательные люди такие, да? истинные демократы да, тогда существовали, а потому, что уровень производительности труда в материальном производстве прежде всего был настолько низок, что осуществлять другой принцип полученного там материального продукта, кроме как коммунистического по потребности, было невозможно. И частной собственности было не было, вернее, именно потому, что не было достаточного уровня производительности труда, при котором бы каждый производитель и все вместе производили больше значительно больше, ну, тут трудно, наверное, говорить там о процентном отношении, но там в 2-3 раза больше устойчивого надо производить всему обществу материального продукта, Устойчиво, они а кратковременность Вот сегодня Этим летом очень урожай хороший Выдался и произвели А потом засуха, наводнение И уже нет урожая А старые урожаи не ели Уже, конечно, и тут Что ожидает это племя Голодная смерть Так вот, возвращаясь к этому Моменту, значит Если производительность труда очень низкая То никаких излишков Которые бы могли бы быть присвоены, нет, следовательно, присваивать там честный человек, нечестный это уже эта проблема даже не стояла. Просто нечего присваивать, воровать нечего в таком обществе. Невозможно было и порабощать и эксплуатировать труд другого человека. Опять повторяю, это очень важный момент. Почему? Потому что этот другой. Ну, скажем, захваченный в межплеменных конфликтах какой-то вот чужак из другого племени. Вот его нельзя было сделать рабом, пока производительность труда была низкая. Он производил столько, сколько ему нужно было самому в качестве прожищенного минимума. Отними у него раз, два, а на третий раз не у кого будет отнимать, просто умрет с голодом. Отсюда излишков нет, нет прибавочного продукта, нет частной собственности на средства производства. И вот, значит, это-то, заметьте, я начал говорить об объективных и субъективных основаниях равенства и справедливости вот этой проблемы, да? Сегодня я вынес во главу угла это. Так вот, объективном основанием равенства и справедливости коммунистического плана в первобытном коммунизме было что? Отсутствие частной собственности на средства производства. А почему она отсутствовала? Потому что очень низкий уровень производительности труда. Следовательно, несправедливость и неравенство, переход к распределению по э, владению и невладению какими-то средствами производства, по уровню владения мог быть осуществлен только при достаточно высоком уровне производительности труда, при появлении прибавочного продукта, который мог быть присвоен и, следовательно, При появлении возможности эксплуатировать труд другого, предоставив ему какие-то средства производства, принадлежащие не ему. Вот в этом смысл уже неравенства. В распределении новый принцип возникает, который закрепляет на, на долгие тысячелетия, но не навсегда... А каких-нибудь три тысячелетия, максимум 5, у наиболее продвинутых народов, что неравенство в распределении полученных материальных благ, потому что распределение ведется по э, уровню владения э, собственности на средства производства. У кого в руках больше этой собственности, а главное средство производства, возвращаясь к определению Аристотеля, Главное орудие труда – это раб. Значит, чем больше у тебя рабов, тем больше ты и получаешь... Да, вот распределение идет по этому владению Средствами производства не только рабов, конечно И какой-то техники более производительной Не всякого сомнения И каких-то в связи с этим больших участков земли Которые ты можешь при помощи этой более совершенной техники И большего количества рабов обработать И получить больший прибавочный продукт И следовательно, вот в этом распределении Тебе этот продукт, как хозяину владельцу частной собственности и достается. С этого начинается социальное неравенство. На этом объективном основании, на возросшем уровне производительности труда, она и жизнется. Вот на этом моменте мы пока остановимся. Спасибо за внимание.